0: El Fútbol y soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times.
1: Pasión por el fútbol.
0: I think soccer.
1: Uh, el fútbol. This is Fútbol y soccer, a bilingual podcast with our world famous experts so you can get ready for la Copa Mundial. Do you want to listen in English? Go to the timestamp in the notes and skip to the English part. ¿Quieres oírlo en español? Quédate aquí y escucha el primer tiempo. ¡Vamos a la cancha! Muy Bien, bienvenidos al podcast de Fútbol y Soccer. Soy Jesús Quiñones, su presentador, y hoy tenemos a un invitado muy especial, una persona que sabe mucho de fútbol internacional, sobre todo estadounidense, formó parte de varias selecciones y también estuvo como parte de los cuerpos técnicos de, de varias selecciones. Ahora el entrenador en jefe del Hartford Athletic, técnico de Hartford Athletic, Tab Ramos. Tab, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: ¿Qué tal? Un placer estar aquí con ustedes.
1: Háblame de este nuevo proyecto Llegas a Hartford eh, ¿Cómo tomas este nuevo reto?
2: Sí, bueno, bien eh, La verdad que entusiasmado Con lo que me toca hacer eh, Hacía nueve meses Que estaba sin entrenar Que fue el momento que dejé el Houston Dynamo Y bueno, tenía muchísimas ansias De estar otra vez eh, En el estadio, en la cancha y, y entrenando Así que me tocó esta oportunidad y me vine para acá
1: Tienes algunos meses para prepararte, me mencionaste que la temporada eh, se espera que sea el próximo el mes de marzo, así que hay unos meses. ¿Cómo se inicia un proyecto de este tipo, eh, un equipo nuevo, tratar de implementar tu sistema de fútbol?
2: Sí, bueno, primero que todo eh, me tocó eh, comenzar a, con a conocer la liga. Eh, no era una liga que, que era muy familiar para mí. Y, y bueno, me empecé a conocer la liga, empecé a conocer los jugadores del equipo nuestro. Eh, vine desde el desde el primer momento con un con un esquema específico de juego que quería hacer eh, hablé con todos los jugadores eh, implementamos eh, cuanto más se pudo en los entrenamientos el sistema de juego nuestro y creo que los jugadores se adaptaron bastante bien terminamos la temporada bastante bien y, y ahora con ansias de empezar la próxima temporada traer a algunos jugadores eh, que vamos a cambiar, algunos jugadores nuevos y, y esperemos que la, la temporada que viene sea eh, todavía mejor.
1: ¿Cómo es esa región de Connecticut, de Hartford, Nueva Inglaterra? Sabemos que tú vienes de un lugar en Nueva Jersey donde el fútbol, bueno, hay una pasión tremenda. Eh, ¿Se extiende a Connecticut, a estas
2: áreas? Sí, sí, creo que sí. Para mí es como estar en casa prácticamente. Estoy a dos horas y media de casa, o sea que ahora que se terminó la temporada, los los viernes por la noche me voy a mi casa y hasta el lunes y vuelvo el lunes, o sea que se me hace bastante fácil pero en cuanto al fútbol eh, Connecticut es, un, es un, eh, un estado que tiene muchísima historia eh, aquí jugué eh, creo que debuté con la selección regional en Connecticut cuando estaba en New Jersey, eh, o sea que hace muchísimos años que, que vengo entrando y saliendo de Connecticut y sé que aquí jugamos partidos de clasificación al mundial para, para Italia 90 eh, hicimos un montón de amistosos también en el estado de Conérico
1: eh, Ahora se presenta la oportunidad también de trabajar no solamente en, en tu capacidad como director técnico, pero ahora también te pones el sombrero de, de analista para este Mundial de Qatar 2022 eh, ¿Cómo son ahora también esos preparativos para eh, ya en unos días pasar a, a este país? De
2: la verdad que eh, también muy, muy ansioso de comenzar esa, eh, esas tres semanas que me van a tocar ahí en, en Qatar a ver a los mejores jugadores del mundo enfrentarse entre, entre todos, a ver eh, 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 lo contento que está la gente de tener sus países representados en el Mundial y, y todas las culturas diferentes que se van a presentar, esta vez como un caso muy, muy insólito, ¿no? que es... Eh, toda, todos los países están dentro de un, una región que estábamos a decir a, a todo, todos los estados y están a dos horas uno del otro o sea que va a ser algo muy muy diferente a lo que ha sido en un eh, mundiales pasado pero pero para mí algo que seguramente va a ser muy lindo
1: y también en diciembre no obviamente por las condiciones por todo lo demás pero eh, qué te parece ver un mundial en esta etapa de, de no solamente del año pero también de las temporadas no de los torneos que están actualmente
2: en juego Sí, no, no cabe duda que, que es difícil, eh, que es la primera vez que se va a organizar algo en esta, en esta parte del año, eh, ligas como la Premier League están en el medio de su temporada, la, la Liga de España, eh, bueno prácticamente todas las ligas europeas están en el medio de su competición y, y bueno eso que hace que obviamente los mejores jugadores del mundo están jugando en Europa y, y todos tienen que cortar la temporada entre medio, vamos a esperar hasta último momento eh, a ver qué jugadores eh, van a venir lesionados, porque todos los días parece que tenemos noticias nuevas de algún jugador que se va, que se cae del mundial. Eh, y bueno, es un mundial bastante insólito, pero que nos vamos a tener que adaptar.
1: En, en lo personal, para ti, ¿cuál será tu rol? ¿En qué te enfocarás? ¿Tienes más o menos una idea de, de cómo va a ser la cobertura para ti?
2: Sí, bueno, voy a hacer un, eh, o sea... El plano mío es más bien, eh, eh, en cuanto a la estrategia de que, que tiene Telemundo, es ponerme de analista, ¿no? Y más bien, o sea, el equipo que conozco mejor, obviamente, eh, es Estados Unidos, porque he tenido a la, a, a la gran parte de los jugadores que están representando la selección jugaron conmigo en selecciones juveniles, o sea, que los conozco bien como personas, los conozco como jugadores, eh, sea lo que se adaptan, eh, sé cómo se van a adaptar a las condiciones ese tipo de cosas pero también tengo un montón de otros partidos tengo a Inglaterra, tengo a, tengo a Canadá tengo a Bélgica, o sea un montón de equipos que me tengo que preparar para, para poder comentar y la verdad eh, muy contento de tener eh, todo este estudio por delante
0: Entrar a la universidad es más que una carta de aceptación es una oportunidad para dejar tus huellas en el mundo para eso se construyó UMass Boston en tiempos únicos para tiempos únicos. Defendiendo la igualdad de acceso a una buena educación. Porque eso es lo que hacen los faros de luz. Llevamos conocimiento y luz donde no hay. Para los tiempos, sin importar qué tiempo. UMass Boston. Para todos los tiempos.
1: Es tu segunda vez que vas al mundial como analista,
2: Tab. Sí, sí, me tocó ir a Rusia en el 2018. Disfruté bastante con el equipo de Telemundo y, y de estar con jugadores como, como Diego Forlán, ese tipo de jugadores que, que ayudan a Telemundo. Y, y bueno, uno de todo aprende, ¿no? Cuanto más viejo uno se pone, más sabe que puede aprender. Entonces, eh, para mí, eh, voy contento sabiendo de que, que vamos a tener en Telemundo un, un grupo espectacular de gente eh, con muchísima experiencia.
1: Bueno, vamos a tomar ventaja de esa experiencia TAP, y te vamos, a platicar, te vamos a hablar de un tema que se me hace muy interesante. Hemos hablado con muchas personas involucradas con la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos eh, que hablan ¿no? de todo lo que eh, se ha hecho, el labor, el resultado, lo que estamos viendo dentro del terreno, dónde están en CONCACAF, un equipo que ahora eh, cuenta con elementos que están en Europa, un equipo muy respetable, sobre todo en esta región. Eh, pero no todo el tiempo fue así, no? Tú fuiste parte de algunos equipos, eh, vamos a decir, cuando se estaba formando eh, esa esencia del fútbol aquí en Estados Unidos o por lo menos a nivel selección. Eh, Cómo fue eso para ti? Cómo fueron esos tiempos donde eh, quizás Estados Unidos no era
2: eh, lo que es hoy? Sí, bueno, tiempos totalmente diferentes. Cuando empezamos y nos clasificamos al primer mundial en el 90, bueno, no el primer mundial, ¿no? Pero hacía, hacía 40 años que Estados Unidos no se clasificaba a un mundial y tuvimos la suerte, porque es la realidad, tuvimos la suerte de clasificar al mundial eh, del 90. Eh, y en realidad representamos al país de Estados Unidos prácticamente como turistas en un mundial, porque no teníamos experiencia, porque no éramos en realidad jugadores profesionales, eh, bueno, porque se dio así, no pero creo que siempre nos enfocamos en la parte positiva de eso, que fue que un equipo que no tenía prácticamente jugadores profesionales, que no tenía experiencia, igual se pudo clasificar un Mundial y representar un país, y eso creo que fue algo histórico y algo que para mí no me voy a olvidar jamás. Ya para después el Mundial del 94 teníamos jugadores jugando en Europa fue otra cosa. Para el 98 teníamos un gran equipo, a pesar de que fracasamos, el equipo era bueno. Pero el Mundial del 90 para mí siempre queda en el recuerdo por eso, no porque éramos un montón de jugadores amateur que prácticamente metimos un, metimos un país en un Mundial.
1: Sí, el 94 ya de ahí nace ¿no? la MLS, muchos proyectos de fútbol. Eh, pensar que en el 2026 va a regresar otra vez a Gillette Stadium, a Nueva York, el fútbol, eh, ver otra vez estas sedes, obviamente México y Canadá eh, como parte también de las sedes, pero eh, pensar ¿no? la diferencia de un 94 a un 2026, lo que ha crecido el deporte, me imagino que para ti, eh, como fuiste parte de, de ese crecimiento, me imagino que tiene que ser algo especial.
2: Sí, bueno, muy, muy especial, porque cuando, cuando se nos presentó el 94 y éramos locales en Estados Unidos, eh, veníamos también con muchos jugadores como decía que, que venían jugando en Europa eh, que creo que teníamos la obligación de, hacer, de demostrar de que Estados Unidos ahora jugaba el fútbol de que en los años anteriores a ese mundial ya le habíamos ganado a Inglaterra, le habíamos ganado a Irlanda, le habíamos ganado a Portugal habíamos tenido resultados importantes a nivel mundial que, que empezaron a despertar un poquito al resto del mundo en cuanto a lo que era Estados Unidos y, y su fútbol y en el Mundial, bueno, tuvimos la, la, la oportunidad de eliminar a Colombia, de pasar a segunda fase, eh, fue un Mundial importante para darle ese empuje al fútbol en este país, que uno hubiera a lo mejor soñado que, eh, que hubiera empezado el fútbol a arrancar de la manera que ha arrancado, pero nunca uno hubiera podido esperar que el fútbol hoy en día estuviera en este país donde está ¿no? y que haya crecido tanto.
1: ¿Cuáles son algunos de los nombres ahora pensando en el 2022, eh, donde ya el, el crecimiento se nota dentro de la cancha? ¿Cuáles son algunos de los jugadores? Obviamente se suena a un Christian Pulisic, eh, pero para ti, en lo que tú has visto, eh, ¿cuáles son esos jugadores que tú ves ahora en la selección y dices, wow, representando a Estados Unidos, esa es una ventaja total?
2: Sí, eh, para mí hay jugadores, hay un jugador clave que la gente no comenta mucho, que es Gerard Robinson, que es el lateral izquierdo de Estados Unidos que para mí fue clave en lo que fue la clasificación al mundial y sin él, para mí, el equipo no clasifica eh, muy poquita gente habla de él pero es un jugador que en CONCACAF, por su capacidad física no lo pudieron parar por banda izquierda ningún equipo de CONCACAF prácticamente y por ahí vinieron un montón de jugadas que dieron a Estados Unidos victorias o que dieron algún gol importante en algún momento que cambió el rumbo de la selección eh, también, obviamente, jugadores en el centro del campo como Yunus Musa, eh, como Weston McKinney, como Tyler Adams, que son jugadores los tres que tienen capacidad física impresionante, eh, que todos juegan en equipos importantes, eh, que creo que le van a dar ese empuje a la selección. Y bueno, y adelante, como, como tú comentabas, eh, obviamente Christian Pulisic, Giovanni Reina, eh, Brandon Aronson, eh, son jugadores que pueden, que pueden cambiar el rumbo de cualquier de cualquier partido entonces Estados Unidos creo que está en posición de, de poder dar sorpresas en este Mundial eh, quizás no pase porque el Mundial es muy difícil pero sí tiene la capacidad para poder dar sorpresas importantes
0: Soy el ex delantero colombiano Juan Pablo Ángel ¿Te preguntas a quién apoyar en la Copa Mundial de la FIFA? Te presento un podcast mi mundialista favorito donde conocerás a las estrellas de fútbol y las causas benéficas que apoyan Este mediocampista ecuatoriano tuvo que elegir entre dedicarse al fútbol o a una educación formal era lo necesario para, para vivir. Para escuchar estas historias inspiradoras sobre tus estrellas de fútbol predilectas, busca mi mundialista favorito en cualquier aplicación de podcast.
1: Bueno, de esas elecciones que casi son un eh, hecho, vamos a decir, casi garantizado el pase de los grandes del mundo, ¿quién te gusta o quién ves como uno de los favoritos? Eh?
2: Sí, en este momento, viendo cómo, cómo van los países al Mundial, no es, es muy difícil eh, apostar contra Brasil, por ejemplo, o apostar contra a lo mejor hasta contra Portugal, porque creo que Portugal tiene una grandísima selección, eh, tienen algunas lesiones en este momento, y eso hay que esperar hasta último momento, pero eh, Portugal tiene un montón de jugadores importantísimos jugando en clubes, eh, los cuales están... Eh, eh, tienen partidos importantes todas las semanas, partidos que tienen que ganar y creo que Portugal va a ir bien preparado a este Mundial, eh, por el otro lado está Argentina, está Francia está Holanda que son selecciones que vienen bien Francia uno nunca sabe con Francia ¿no? porque siempre tiene el talento para poder ganar y a veces eh, a veces lo puede hacer y a veces te, <risa> se queda por el camino pero Francia tiene equipo para poder ganar, o sea que, que ambos lados de, del bombo eh, Brasil por un lado, con Portugal, con Bélgica, con España, por el otro lado, como te decía, con Argentina, Francia, Holanda, Inglaterra mismo, son selecciones que, que todas pueden salir de cada lado para, para llegar a una final grandísima.
1: Por último, está. Eh, ¿Qué te esperas ver, qué esperas ver en este Mundial de Qatar? Eh, en cuanto a la afición, en cuanto al ambiente, todos los estados mundiales. Eh, ¿Esperas que Qatar sea también algo así, algo eh, magno como lo esperamos?
2: Sí, sí, o sea, creo que va a ser una fiesta impresionante en, en Doha. Eh, creo que obviamente el mundo está esperando, más cuando uno tiene en cuenta lo que ha pasado con. Con, con el COVID estos años, con toda la, todas las cosas que hemos tenido que guardar estos últimos años, creo que la gente se puede desatar ahora y, y disfrutar de un grandísimo Mundial. Recuerdo todavía el Mundial de, del 2018, recuerdo a los aficionados de Perú, por ejemplo, que iban en miles por Moscú caminando por todos lados. Eh, me espero ver a selecciones, obviamente, desafortunadamente Perú no se clasificó esta vez, eh, pero me imagino que voy a ver gente de todas partes del mundo representando y que va a ser una fiesta increíble.
1: All right, welcome to the Football y Soccer Podcast. I'm Jesús Quinones, your host, and with us today is a legend of U.S. soccer and the current manager of Hartford Athletic, Tab Ramos. Tab, thank you so much for taking some time to be with us.
2: Thank you so much for having me on.
1: The World Cup, just a couple of days away. We're very close. How does it feel to think that in a couple In just a short time, you'll be seeing some of the best football players uh, take the field in Qatar.
2: That's very exciting for me to, you know, although I've played in, in, in quite a few World Cups and I've coached in quite a few World Cups, there's nothing like the World Cup. I can't wait every time it comes around and I, and I can't wait to, to be in the middle uh, of where all those great players are going to be.
1: You're going to be there as an analyst. You're thinking already ahead competition. You're obviously keeping track of some of the players that have uh, had to miss this World Cup because of injury, different situations, teams that maybe don't look like they're in their best uh, moment, Mexico, having their problems. Uh, how do you keep up with everything? what how do you uh, what do you do to kind of make sure you're on top of everything before before the
2: competition starts? It's difficult to stay on top of everything. That's for <laughs> sure, uh, because there's always more that you than, that you can learn. In particular, because you have teams uh, that we don't know a whole lot about, and and those you have to study. But um, look, I mean, at the end of the day, the injuries are part of part of the game, and there are going to be big players that will certainly miss the World Cup. Uh, but I think the important part is to know that. Um, that the football that's being played today is, is amazing. There's, there's a lot of good players out there. Uh, there's great national teams representing uh, uh, great nations represented in this World Cup. And, and I think the competition is going to be fierce. It's really going to be fierce. It's going to be exciting. And, and I can't wait for it to get started. What do you expect
1: from the style of play, this soccer, the version of soccer that we might see in Qatar? I've heard previously from other guests that we've had on expect a lot of scoring. Is that fair? Is that kind of the style that we've been seeing or, or that we're expecting to see?
2: Yeah, I think it's fair. I think VAR has changed our game. There's no question. Obviously, now we've adapted to it. We know that the game is cleaner than it's ever been before. Um, that, that already promotes more scoring because it allows the mobility of attacking players in the box with fairness. And uh, and that that's already better for the game. Um, so, yeah, I expect also the quality of the players to be better than it's ever been before. Uh, and that also contributes to that. So I think it should be a great World Cup.
1: Also, uh, the fact that it's maybe in the middle of the season, right, in, in Europe, in these tournaments, in English Premier League, uh, maybe instead of the season ending and players going then onto their uh, – Respective international team. They're going to be in the middle of their season. They're going to have a short amount of time to kind of incorporate into their team and, and get ready. All of that. And I'm assuming will also uh, benefit the quality of soccer that we're to expect. No,
2: no question. No question. Because although... Uh, we're a little bit scared with this World Cup being in the middle of seasons, like uh, most of the European leagues, for example. Um, I think the positive side is the fact that the players are basically playing these games in season form. You know, in the past, we had them at the end of the year. We had some players talking about how tired they were. Um, some big countries take uh, Germany or Brazil would take two or three weeks off after the season and then have almost like a little preseason leading into the World Cup, uh, there's no time for any of that now. The players are coming from playing their games. They'll have a week off, and the following week, the, the World Cup starts. So I, I'm I'm excited about that. I'm excited to see the players in their best form at this World Cup.
1: If you were coaching a team right now, if you were in this position, how would you imagine you would be able to maybe get some of that work done, obviously, remotely, maybe technology would help uh, being able to maybe get together virtually or something to that effect. But, but how would you, would it be a lot of phone calls to these players? Would it be regular meetings? How would you imagine that you would tackle something like that, a challenge of not being able to have the players with you?
2: I, I think it depends on the coach, but if if I had to end, you know, obviously for me, it would be I would have I would have been already in contact with all the players through Zoom to discuss specific roles in specific positions for those players. Hey, you know, you, I'm thinking of you. You're going to play on this side of the field, but potentially depending on what happens with our opponent, you may be playing here, or you may change that, or we, we may need this from you. So a lot of those messages, it helps if they're already clear before the players come in, because there's really not as much time to meet with everybody while you're there.
1: Tab, you mentioned in the beginning of the show that the World Cup is such a special thing for you personally, thinking of the World Cup. Does that bring back memories of 90 and having that U.S. shirt on?
2: Uh, no question. I mean, you know, it's, You know, there's nothing like representing your country in a World Cup. You know, I was always proud to be able to represent the U.S. Uh, in the World Cup, and and I know, I know the feeling that people get from their country being in the World Cup. So there's there's really nothing like it. You know, you can we can talk about the Champions League potentially being the best football. Well, you know, you can talk about um, other competitions, league competitions that potentially have more history, um, but there's really nothing that carries the culture and and the passion that people have for 11 guys representing their country against another country. So I, I don't think the World Cup has a rival.
1: Getting into college is about more than an acceptance letter. It's a chance to make your mark on the world. That's what UMass Boston was built for. In unique times, for unique times. Championing equal access to great education. Because that's what beacons do. We bring knowledge and light to where there is not. For the times, no matter the times. UMass Boston. For the times. And specifically, speaking of the United States and seeing all the progress that it's made. Seeing this team that is looking to get out of this group. It's a tough group. We know it, but they have the possibility. They have the talent. They're a young team. What do you think of this uh, world, uh, this U.S. Uh, men's national team?
2: Yeah, this, this U.S. team is a little bit younger. Uh, it's a team that's, that doesn't have a whole lot of international experience, but I, I don't think that matters a whole lot because they're all players who are playing on big teams who play under pressure every week and who have to win games every week. And so I think that will translate into this world cup in particular this American team. I think it's pretty tight. The players are tight with each other. And, you know, when you build a good group of people, you have a chance to do great things. And I think that although the world cup is difficult and of course you can go and lose all three games because that can happen. Uh, I think this team has a, has a real good opportunity to do something special.
1: Is there a challenge that maybe, uh, you can see presenting itself to, to this United States team? Is there somewhere where uh, maybe you're not so sure or any questions that you have of it?
2: Yeah. I mean, questions, there's a lot of questions. I mean, I think this team still hasn't developed a way of playing. You know, this team has had, Uh, for one thing, it's had a lot of different injuries. We're always we're always pretending to know what what the starting 11 is going to be, but we just never get there. Uh, there's not a particular way that I've seen over the last couple of years this team play, um, and so those are those are a lot. Of, there's a lot of things that have to be answered in this World Cup for for this U.S. team.
1: You know some of these players. You've been with them at the youth level. Uh, What has been the biggest advantage maybe in those levels to get to this team to that point? When we're talking about the positive, what this team is able to do in CONCACAF and in, in these competitions where, you know, you can beat Mexico, you can go toe to toe with Canada. There are these big teams. What, have, what has been the biggest factor in the progress that's been seen in, in, in the growth of this of the U.S. soccer team?
2: I think consistency. Uh, this team has lacked that. You know, we, you know, if you we went to look at qualifying, you know, started started poorly against uh, El Salvador the first game, was poor against uh, the beginning of the Honduras game, down 1 0 at halftime. That could have been the beginning of the end for this team. Yet, I think Pepe showed up the second half. He came up with a big goal. They turned the game around. They beat Honduras 4 1 that day. And that gave them a little bit of confidence over the next couple of days couple of games and they did better and then they fell into a hole again. And it was, it's been a lot of ups and downs over the last couple of years with this team. Let's just, let's just chalk it up on this being a young team. Um, but now it's the world cup. So now it's the time to show up.
1: You mentioned Pepe and there's something that I, I'm always very curious about being myself, Mexican American. I know you have a uh, Uruguayan blood, uh, Pepe also oh. in one of those situations, Mexican American. How tough is that when you have kind of a split uh you have love for your country you represent the united states is, was that ever weird for you i mean i know that sometimes it's 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 a difficult i mean it's not a it's not always a situation you have a lot of control over but is that just something that you ever thought of just the 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 difference or where you would go with it
2: yeah i mean it's difficult it's difficult because without question for ricardo and for like every every immigrant kid in this country and every Uh, player that comes from an immigrant family, even if born in the U.S., as you know, you have a divided family at some point, you know. And, and of course, you know, like I remember when I played for the U.S. for the first time, my grandmother telling me, hey, I want you to be the best player on the field, but I want Uruguay to win the game. <laughs> you, know, when you, play, you know, you play each other. And, and I'm sure there's that debate always in our families. And we have to, we grow up with that, you know, and and we get used to that. But I'm sure it's not easy for any of any of the players.
1: Yeah. And it's something that we definitely will be obviously seeing more and more right through World Cups of the future, especially the one that's coming up in 26, where more and more players will be uh, coming from different backgrounds and representing different countries. Right. But I think it's something that makes the World Cup a little more special, especially uh, for us that live that situation. Right. You kind of divide it and you see those two. And as long as they don't play each other, uh, you're good with it. Right. But. But it's definitely something that, for some of us, is very present.
0: I'm former Colombian striker Juan Pablo Ángel. Wondering who you should root for at the FIFA World Cup? I'm hosting a new podcast, my new favorite futbolista, where I will introduce you to soccer's brightest stars and the causes they're championing. From the U.S. defender who is fighting racism in soccer. This isn't politics, this is life. To the Mexican defender who is giving a voice to farm workers. It's a job where you sacrifice a lot. To hear these inspiring stories about your favorite soccer stars, check out my new favorite futbolista wherever you listen to podcasts.
1: Uh, Tab, you're going to be uh, in Qatar. You're going to be working with Telemundo. Uh, you're going to be analyzing these games. What do you expect? Just big picture from this World Cup. What is it that you are excited for? What are you expecting to see when you get to Doha?
2: I, I expect it to be fierce competition, really. I think all the teams are coming in great form, uh, better form than ever before, To likely to any World Cup. Um, I think the stadiums will be beautiful and perfect to play. Um, the stadiums will be packed. The people will be excited. I mean, I, I, I expect it to be, as it happens from World Cup to World Cup, one World Cup being better than the next, um, I'm hoping that this will be the best ever.
1: Tab, I appreciate so much you taking the time to be with us to share a little of your thoughts on football, and I hope to see you over in Qatar. Maybe we can do this again in person.
2: Thank you. Very excited to be on Telemundo's team for this World Cup and looking forward to working with with our team to uh, uh, to send all of this great uh, information in this World Cup to, uh, to the U.S. Looking forward to it, Tab. Thank you so much.
0: El Football y Soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times.